0: Salam sejahtera Bapak Ibu Sedara dikasih oleh Tuhan, apa kabar? Saya percaya kita semua dalam keadaan yang baik karena Tuhan bersama dengan kita. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap belajar firman Tuhan boleh katakan amin dan dimanapun Bapak Ibu saudara, mari kita berikan tepuk tangan dan sambut firman Tuhan dengan meriah karena firman Tuhan luar biasa. Dan hari ini kita akan belajar satu topik, The Year of Good News, Tahun Kabar Baik. Nah tahun 2021 ini sepanjang tahun masih discipleship atau pemuritan karena pemuritan itu terus berjalan sampai kita menjadi serupa dengan Yesus. Tapi waktu saya berdoa di akhir tahun yang lalu Tuhan memberikan ayat ini kepada saya dan akhirnya setelah digumuli dibahas dengan tim kita menyepakati bahwa tahun ini menjadi the year of good news. Di tengah pandemi yang ada, di tengah masalah tantangan yang ada kita percaya ini tahun yang penuh dengan kabar baik. Good news adalah Injil. Injil punya arti kabar baik. Nah Injil itu akan menjadi kabar baik kalau orang tahu kabar buruknya. Apa sih Injil? Yesus datang untuk menyelamatkan manusia. Nah manusia nggak merasa itu kabar baik karena mereka berpikir... Kenapa perlu Yesus? Sampai mereka tahu bahwa semua manusia sudah berbuat dosa dan hilang kemuliaan Allah. Dan upah dosa adalah maut atau neraka. Dan di saat mereka mengerti bad newsnya, mereka bersyukur. Mereka membutuhkan good news yaitu Injil. Setiap kita Bapak Ibu Saudara pasti merindukan good news. Saya secara rutin melakukan PC, uh, PCR swab. Itu adalah tes untuk mengetahui apakah kita ada COVID-19 atau tidak. Dan waktu kita menunggu hasilnya misalnya saya selalu memilih tes itu jam 7 pagi itu biasanya jam 3 atau jam 4 sore. Tapi seringkali meleset jam 6, jam 7 kemarin dapat hasilnya itu jam 9 malam. Nah kalau saya ceknya itu mulai agak siang jam 10, jadinya bisa jam 11, 12 malam. Nah selama nungguin hasil itu deg dekan Begitu WhatsApp atau SMSnya masuk negatif itu senangnya luar biasa. Jadi ini sebuah analogi untuk membayangkan good news. Tiba-tiba kita single ada yang bilang eh itu cowok pengen kenalan sama kamu. Katanya suka sama kamu atau itu cewek pengen dikenalin. Katanya dia suka sama kamu, wow itu good news banget. Kita klaim asuransi, tiba-tiba klaimnya disetujui bahwa semua yang kita tagih diganti sama asuransi. Wow itu good news, di tengah masa-masa yang sulit tiba-tiba bos kita bilang gini, ada berkat kita tetap dapat bonus, dapat THR. Wow what a good news. Langsung aja masuk dalam Lukas 4 ayat 16 sampai 19. Ia datang ke Nasaret tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari sabat, Ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis. Roh Tuhan ada padaku oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku. Untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang yang tertindas. Untuk memberitahukan tahun rahmat Tuhan telah datang. Mungkin Bapak Ibu setara waktu mendengar ini berpikir. Wah ini kan kita yang lagi susah. Kita yang lagi tertawan. Kita yang lagi menderita. Harusnya kita yang ditolong. Tapi waktu saya dapat ayat ini dari Tuhan. Tuhan bilang begini, kita nggak tahu apa yang terjadi di depan kita. Mungkin kita sedang mengalami masa-masa yang tidak baik. Tapi justru dalam keadaan yang tidak baik, jemaat Gilgal, anak-anak Tuhan harus bangkit dan menyampaikan kabar baik. Membawa berita sukacita itu. Saat kita melakukan kehendak Tuhan, kita akan mengalami bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Jadi intinya roh Tuhan itu ada pada kita. Pada setiap kita dan ia mengurapi kita, kita semua yang sedang mengikuti kebaktian online ini untuk melakukan lima hal. Ini yang akan kita bahas, ini bagian yang pertama. Lalu nanti di bagian terakhir saya akan ceritakan tentang kampanye atau kampanye apa yang kita lakukan sama-sama untuk mempraktekkan kabar baik ini. Siap, mulai yang pertama. Tuhan mengurapi dan mengutus kita Untuk apa? Yang pertama menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Orang miskin itu apa sih? Yang pertama orang yang tidak punya, nggak punya uang, nggak punya keluarga, nggak punya rumah, nggak punya iman, nggak punya pengharapan, nggak punya masa depan. Yang kedua orang miskin adalah orang yang tidak cukup jadi punya. Tapi nggak cukup, makanya kekurangan hidupnya mungkin pas-pasan damanya pas-pasan mau mengampuni nggak bisa karena kasihnya pas-pasan lalu mau bayar uang sekolah juga nggak bisa karena apa nggak cukup punya tapi nggak cukup jadi yang pertama tidak punya yang kedua tidak cukup yang ketiga tidak mampu jadi mungkin dia punya. Dia nggak kekurangan tapi nggak mampu untuk melakukan, nggak mampu mengampuni, nggak mampu mengasihi, nggak mampu mentaati Firman Tuhan itu termasuk tidak mampu. Bahkan ada orang kaya yang sebetulnya miskin. Kenapa orang kaya bisa miskin nggak pernah rasa puas, nggak pernah rasa cukup dalam hidupnya. Udah punya tapi masih pengen terus sampai kepikiran, sampai bisa sakit, sampai bisa melakukan hal-hal yang melanggar firman Tuhan untuk mendapatkan apa yang dia miliki. Nah Tuhan mau kita menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Orang yang tidak punya, orang yang tidak cukup atau kekurangan dan orang yang tidak mampu. Pertanyaan, adakah di sekeliling kita orang-orang miskin? pastor orang gak usah tanya sekeliling kita, kita sendiri juga miskin, tenang. Justru di tahun ini kita berbeda. Kalau kita mau dimuridkan, kita mau jadi murid Tuhan, kita lakukan apa yang Tuhan mau. Di tengah saya juga susah, di tengah saya juga miskin. Saya mau taat menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan mengurapi dan mengutus kita untuk apa? memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Jadi kalau lihat patung yang ada di sini, yang pertama tadi dibahas orang miskin, lihat bajunya robek-robek ya kan. Lalu orang yang apa? Orang tawanan, orang tertawan. Ini diikat, dia nggak bisa buat apa-apa karena diikat. Diikat oleh apa? Dikat oleh dosa, diikat oleh hal-hal duniawi, diikat oleh kedagingan. Terus apa hubungannya nyampaikan kabar baik kepada mereka, memberitakan pembebasan orang yang dikat oleh dosa itu hidupnya setengah mati. Ambil deh contoh dosa, dosa pokoknya semuanya orang yang berdosa akan mengalami tujuh hal yang saya akan bacakan ini. Orang yang misalnya ambil contoh nggak jujur lah ya, nggak jujur, nggak setia, orang itu akan kotor. Misalnya orang itu nggak jujur dalam pernikahan, nggak setia atau suka bohong, suka nipu, dilihat orang apa kotor. lama-lama orang yang berdosa pun merasa dirinya kotor nggak layak. Yang kedua orang yang berdosa tuh kasihannya gini menurunkan nilai dan potensi kita. Misal orang lagi cari bagian keuangan kita kenalin pak ini ada saya kenal orangnya pinter tapi nggak jujur pak mau nggak lah gimana bagian keuangan tapi nggak jujur. Eh lu kan lagi cari jodoh ini ada satu cowok ganteng pinter kaya tapi nggak setia pacarnya banyak di mana-mana ya mana ada yang mau. Nilainya apa? Turun, potensinya langsung turun. Lalu orang yang berdosa itu pikirannya jadi rusak. Dosa merusak pikiran. Orang yang berdosa itu pikirannya tuh kalut. Kalau dia bohong dia mencoba bagaimana ya menutupi kebohongan pertama. Akhirnya berhasil dengan kebohongan kedua. Begitu bohong kedua berhasil hampir ketahuan bagaimana menutupi dengan kebohongan yang ketiga. Jadi pikirannya kotor, rusak. Yang keempat menghancurkan rencana Tuhan. Masih ingat manusia pertama Adam dan Hawa mereka buat dosa. Tuhan tanya sama mereka benar nggak kamu lakukan itu? Mereka nggak ngaku malah menyalahkan orang lain. Kalau mereka ngaku bertobat saya percaya Tuhan pulihkan mereka tetap ada di Taman Eden. Kenapa hidup manusia sekarang Eden? Karena diusir keluar dari Taman Eden. Kenapa? Karena dosa. Hancur rencana Tuhan. Yang kelima. Dosa membawa kita jauh dari Tuhan. Dulu Adam sama Hawa jalan deket sama Tuhan. Karena duisir keluar dari Taman Eden jauh dari Tuhan. Makanya orang yang berdosa nggak suka deket-deket sama Tuhan. Jauh. Apalagi menaruh beban yang tidak perlu dalam hidup kita. Coba tanya sama pembunuh. Itu kalau saya suka lihat cerita-cerita. Kan ada orang-orang sudah keluar dari penjara. Sudah bertobat. Mereka bilang itu dihantui. Oleh orang-orang yang dia sudah bunuh, yang dia sudah sakiti, itu kebayang-bayang terus. nggak enak kan, kasihan kan orang yang berdosa itu menaruh beban yang tidak perlu dalam hidup kita. Dan yang ketujuh, membawa kita tidak bisa maksimal dan excellent dalam kehidupan. Itu ibaratnya kita pipa ya, hidup kita seperti pipa. Kalau ada dosa kan ada kotoran, ada sumbatan, itu air nggak bisa ngalir dengan deras dalam kehidupan. Jadi ini secara singkat saya kasih gambaran orang yang berdosa itu ngalami tujuh hal. Mereka tuh diikat, nih diikat nggak bisa ngapa-ngapain. nggak bisa lepas terikat oleh perjinahan, terikat oleh drugs, terikat oleh bohong, terikat oleh korupsi, terikat oleh banyak hal yang kira membuat hidup mereka turun. Dan Tuhan bilang untuk saya dan saudara, untuk kita semua kita harus memberitakan apa? Pembebasan kepada orang-orang yang tertawan. Ini udah dua nih. Jadi the year of good news. Kita diurapi dan diutus untuk apa? Satu menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Dua memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Pertanyaan di sekeliling kita ada nggak orang-orang yang tertawan? Ditawan oleh dosa banyak banget. Tuhan mau pakai saya dan saudara. Yang ketiga. Memberitakan penglihatan kepada orang-orang buta. Nah ini matanya ditutup, coba kita lihat. Udah miskin, compang-camping, ya kan. Diitawan oleh dosa dan buta. Buta bisa berarti fisikal, nggak bisa ngeliat. Tapi waktu saya pelajari ada tiga arti lagi tentang orang-orang buta. Orang yang tidak melihat terang itu yang pertama. Orang yang tidak melihat terang. Terang itu adalah Yesus. Jadi dia nggak bisa lihat Yesus. Makanya ada firman Tuhan yang bilang begini biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Jadi waktu mereka melihat kita mereka melihat Bapa di surga. Mereka melihat apa? Yesus. Makanya tahun ini kita dedikasikan supaya di tengah kesulitan orang bisa lihat Yesus dalam hidup kita. Yang namanya nggak bisa lihat, ya gak bisa lihat. Kalau orang semua udah lihat, orang pasti datang sama Yesus. Masih ingat cerita yang orang nyanyi, burung nuri katanya terbang tinggi katanya. Ganti lagu lagi bintang kecil sama bintang kecil di langit yang biru. Biru atau tinggi ya? Ya kurang lebih sama lah. Katanya amat banyak menghias angkasa. Katanya jadi dia nggak pernah lihat. Ada banyak orang nggak pernah lihat Tuhan. Ini saatnya kita bangkit dan membuat mereka bisa melihat Yesus dalam hidup kita. Yang kedua adalah orang buta punya arti orang yang tidak punya visi. Banyak banget sampai anak udah tiga, anak udah lima udah punya cucu. Nggak punya visi hidup gitu aja muter kayak apa kayak mesin. Bangun pagi, sarapan, kerja, pulang kerja, nonton TV sama keluarga. Tidur, bangun pagi, sarapan, ke kantor, kerja. pulang kantor, nonton TV, main sama keluarga, tidur, bangun pagi, kerja gitu. Gak punya visi, Tuhan ciptakan setiap kita punya tujuan, punya sasaran. Mimbar ini diciptakan punya tujuan, handphone ini diciptakan punya tujuan, speaker ini diciptakan punya tujuan, baju saya diciptakan punya tujuan, setiap kita punya tujuan. Saya lagi uh, bujukin anak saya dan berhasil, Karena dia harus punya renungan harian sendiri dan sekarang uh, renungan hariannya itu tentang tujuan hidup. Jadi purpose driven life. Tapi yang untuk anak-anak. Dia nggak mau karena cukup berat tapi saya bahas, dia belajar, dia sharing sama kita dapatnya apa, saya bahas, saya jelasin sampai di titik dia tahu untuk apa saya diciptakan. Saya itu kedepannya harus bagaimana dan itu menurut saya penting. Dan Tuhan mau kita menyamparkan kabar baik ini kepada orang-orang yang nggak punya visi. Ada banyak suami nggak punya visi, istri nggak punya visi, anak-anak nggak -anak punya visi, pendeta nggak punya visi, jemaat datang ke gereja nggak punya visi. Orang kalau nggak punya visi nggak punya mimpi, hidupnya bosan banget. Tapi lihat orang yang punya visi, hidupnya bergairah, hidupnya semangat, dia berlari mengejar sesuatu yang Tuhan kasih dalam. Kehidupannya. Yang ketiga orang buta punya arti apa? Orang yang tidak punya masa depan. Putus asa, pengennya mati, pengennya bunuh diri. Bu ngapain lah hidup lama-lama ya kalau pas covid saya dipanggil Tuhan. Ya Udah lah sini juga ngapa-ngapain gitu. Jadi hidup tuh cuma untuk hari ini, hidup cuma untuk hari esok. Paling jauh besok doang. Gak punya hari depan. Sebab Yesus hidup. Ada hari esok sebab Yesus hidup, ku tak gentar. Karena ku tahu dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Kalau kita punya visi, kita bisa melihat ke depan, kita tahu ada masa depan, kita nggak akan gentar, kita akan bergairah. Hidup jadi berarti. Masih semangat? Kempat sekarang. Jadi roh Tuhan itu mengurapi dan mengutus kita untuk apa? Membebaskan orang-orang yang tertindas. Orang-orang yang tertindas. Tertindas itu gimana kasih contohnya ya. Misalnya ini yang berat. Lalu ada ini nanti untuk perjamuan kudus. Ini kecil, ini besar ditindas. Nggak enak banget. Waktu anak saya masih kecil, dia suka naik-naik ke atas saya. Masih enteng. Masih bisa main kuda-kudaan. Sekarang kalau udah segeri begini, aduh udah nggak kuat. Udah mau 12 tahun, udah 12 tahun. Nggak kuat. Kenapa? Karena sudah besar. nah kali masalah begitu besar tantangan begitu besar menindih kita udah nggak kuat lagi tapi ada sesuatu yang lebih besar yaitu Yesus nama Yesus lebih besar dari semua masalah yang ada di dunia ini memang kita kecil tapi kalau ada Yesus di dalam kita kita nggak perlu ditindas oleh banyak hal karena kita ditentukan untuk jadi pemenang bahkan lebih dari pemenang ditindas oleh apa Kalau saya bahas gak kabur waktunya. Ditindas oleh ketakutan. Orang takut itu kasihan banget. Parno pak termasuk di dalamnya. Saya juga kadang-kadang parno tapi ingat saya anaknya Tuhan. Saya punya Tuhan Yesus di dalam saya. Yang penting saya udah lakukan bagian saya. Ada Tuhan yang melindungi, ada Tuhan yang menjagai, ada Tuhan yang pegang tangan saya. Saya punya Tuhan Yesus yang nggak punya gimana. Ditindih, ditindih. Tindas oleh ketakutan. Khawatir termasuk di dalamnya. Khawatir itu bisa bikin orang sakit. Takut itu bisa bikin orang lumpuh nggak bisa buat apa-apa. Kita harus bebaskan mereka. Tertindih oleh apa lagi? Masalah. Masalah itu jangan macam-macam. Bisa bikin orang gila. Bisa bikin orang bunuh diri. Tuhan bilang kamu punya tugas bebaskan mereka. Dan selama hidup nggak mungkin nggak punya masalah. Kalau mau selesai masalah gampang, langsung mati dikubur, selesai. Tapi selama hidup pasti ada masalah. Oh enggak saya oke-oke okay -okay aja tapi rumah bocor itu masalah. Nah kalau rumah bocor dibenerin bocor terus masalah pusing juga. Saya pernah ngalami satu saat saya udah cerita berapa tahun lalu lantai kamar mandi saya tiap kali keluar cacing-cacing. Kita pikir dari mana udah disemprot, udah pakai obat, pakai apa ya, minyak tanah lah, segala macam itu cacing keluar. Jadi kan istri saya kuat teriak-teriak, aduh aduh cacing 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 cacing. Saya maksud gue ih geli juga ya cacingnya banyak banyak. Akhirnya ada teman kasih jalan keluar begini. Itu udah udah lewat proses lama. Kayaknya nih di batu yang tempat kamu apa itu mandi, kan saya mandi pakai shower itu pakai batu alam itu kelihatannya waktu dipasang itu ada sarangnya. Akhirnya semanasan ya rumah udah rapi ya males lah ya dibongkar. Ya udah saya bilang bongkar. Begitu dibongkar itu keluar cacing-cacing-cacing-cacing semuanya. Udah disemprot sarangnya di situ. Lihat hidupnya oke okay. semua oke. Okay, tapi masalah bisa timbul dari mana aja itu bisa bikin orang stres. Setiap kali mandi ketemu cacing. Akhirnya dicabut diganti selesai sampai sekarang. Luka, jadi orang ditindas oleh ketakutan, masalah, luka, itu yang namanya orang luka ya. Kasian deh, luka itu kalau nggak diobatin bisa berdarah terus, luka itu kecil bisa tambah besar dan namanya orang luka kalau kesentuh apa-apa, aw, -apa, karena masih luka. Jadi bagaimana mau berkeluarga dengan baik, bagaimana mau melayani dengan baik, bagaimana mau bekerja dengan baik, orang luka pernah nonton film pernah nggak? misalnya yang berantem ya dari film perangnya yang uh, film oriental yang ya itu kan pakai pisau pakai segala sampai yang film ala yang western yang pakai senapan yang udah modern yang luka ah 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 luka terus jenderalnya suruh bilang ini ayo perang lagi gimana perang orang udah luka Di kita banyak orang yang luka. Luka sama bosnya, luka sama suami, luka sama istri, luka sama mungkin pendetanya, luka sama orang seiman. Bisa, bisa luka. Nah orang itu nggak bisa maksimal. Tuhan bilang ini adalah tahun the year of good news. Tahun kabar baik. Tuhan mau pakai kita untuk menolong mereka yang terluka. Dan yang kelima, yang terakhir. Tuhan mengurapi dan mengutus kita untuk apa? Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Apa sih artinya tahun rahmat Tuhan? Ada dua arti. Yang pertama adalah tahun penghapusan hutang, yang kedua adalah tahun pendamaian. Sekarang saya mau tanya, angkat tangan nggak apa-apa toh saya juga kan nggak bisa lihat. Siapa yang lagi punya utang sekarang? Itu utang mau dari kecil 100 ribu, 1 juta, 10 juta. Apalagi kalau 1 miliar sampai 100 miliar. Terus yang ngasih utang bilang gini. Udah nggak usah dibayar lunas. Atau ada orang yang lunasin utang kita. Gimana perasanya? Uh, Senang. Yes. Hore. Oh happy day. Oh happy day. Oh happy day. Kenapa? Karena hutang kita sudah dibayar lunas. Apa sih arti rohaninya? Banyak orang perlu good news karena mereka punya hutang. Yaitu hutang dosa, yaitu kematian. Kutuk. Tapi Yesus datang di kayu salib untuk membebaskan semua hutang. Kita yang harusnya mati. nggak perlu mati lagi karena Yesus sudah mati di kayu salib bagi kita semua. Kalau kita percaya, kita akan diselamatkan. Dosa-dosa kita diampuni, sakit kita disembuhkan, kutuk dipatahkan di dalam nama Yesus. Nah mereka nggak tahu, banyak orang nggak tahu kita yang Tuhan mau pakai untuk menyampaikan kabar baik. Yang berikutnya adalah tahun pendamaian, hutangnya udah dihapuskan. Kalau mati percaya pasti masuk surga, tapi banyak yang belum berdamai. Ya tentu yang pertama berdamai dengan Tuhan ya. Ada orang yang marah sama Tuhan. Kalau orang berdosa kan konteksnya juga didamaikan dengan Tuhan. Tapi ada banyak pendamaian misalnya adik dan kakak ribut. Suami istri ribut. Mantuk mertua ribut. Pendeta sama pekerja selek. Rekan bisnis nggak cocok. Ini jadi tahun pendamaian. Tuhan akan utus kita. Untuk membawa pendamaian bagi mereka. Ini lima hal yang Tuhan mau kita lakukan. Karena roh Tuhan itu mengurapi kita. Bahkan dia ada di dalam kita untuk kita melakukan hal ini. Tapi kita lagi susah Pak, ini lagi COVID, lagi pandemi. Kalau Tuhan suruh, Tuhan pasti buka jalan. Dia pasti kasih jalan keluar, dia pasti kasih caranya. Dan ini yang saya tanyakan. Ya saya taat aja sama Tuhan. Karena ini kan pemuritan. Kita belajar melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dan jemaat semua pun bisa melakukan ini. Tuhan bilang coba bikin campaign. Bikin kampanye. Makanya saya bikin ini nih. nih Bapak Ibu saudara lihat ya. Kebaca nggak nih. 40 days of good news campaign. Artinya kampanye 40 hari. kabar baik, benar gak ya terjemahannya ya, 40 hari kampanye kabar baik, ah ini lebih tepat ya, jadi ini Bapak Ibu Saudara kalau mau foto boleh jadi ingat selama 40 hari, pastor kenapa 40 hari, begini ada beberapa penelitian yang bilang sebuah kebiasaan itu akan berubah setelah 40 hari, kita akan mulai bisa menyesuaikan diri contoh Orang gak pernah olahraga coba rutin 40 hari olahraga. Nanti akan jadi gaya hidup. Kita misalnya nyisir rambut nih saya, ini belah apa ya? Belah kiri ya, belah pinggir tapi di sebelah sini nih. Kalau mau rubah belahannya sebelah sini, sisir terus kan pasti pertama jabrik-jabrik, berantakan. Nanti 40 hari dia mulai nurut. Semua hal dalam hidup dimulai dari apa? 40 hari. Ini sih kata ahli. Jadi Bapak Ibu Saudara ini hanya untuk apa ya? Melatih kita. Tapi menurut saya kita bisa lakukan terus sampai akhir tahun. Jadi gaya hidup bagus banget. Bayangin kalau kita seluruh jemaat sehati melakukan ini. Bahkan saya minta mulai dari Gilgal Kids. Jadi nanti jangan heran para orang tua kalau anak-anak kita pengen melakukan perbuatan baik. Anak-anak, remaja, youth, uni, semuanya. Bahkan para senior fellowship pun. Bisa melakukan hal ini termasuk saya, istri dan anak kita akan melakukan hal ini. So ini 40 days campaign. Ini untuk apa? Mempraktekan yang tadi kita belajar lima hal itu simple. Mereka mungkin nggak bisa lihat Yesus. Tapi lewat perbuatan baik yang kita lakukan itu menjembatani. Untuk mereka melihat kok dia baik ya. Kenapa yang lain egois kok dia baik. Di tengah covid, di tengah semua mementingkan diri sendiri, menyelamatkan diri sendiri, ada orang yang mau memperhatikan kita. Ada orang yang memberkati kita. Ada orang yang mau mendengarkan kita. Ada orang yang mau mengasihi kita. Jadi ini 40 days. Campaign. Nah Bapak Ibu Saudara, nanti kita coba bikinin program dan kita akan share di website GBI Gilgal, di apps bagi jemaat yang sudah bisa akses apps, lalu juga di Instagram GBI Gilgal dan akan disebarkan dalam WhatsApp group para family cell leader, family cell members dan akan diingatkan setiap hari. Nah dalam 40 hari itu ada banyak program, misalnya hari pertama ngapain, Hari kedua ngapain, hari ketiga ngapain. Tapi kalau Bapak Ibu mau melakukan, ah saya baru bisa yang nomor satu. Saya mau melakukan selama 40 hari, boleh. Pas nyampe ke hari 17, aduh ini berat, saya belum bisa. Saya lakukan yang lain deh nomor 15, boleh. Ini cuma semacam panduan. Saya kasih contoh ya, selama 40 hari ini, bahkan kalau mau teruskan sampai setahun boleh. Apa yang harus kita lakukan? Misalnya, dan ini kita lakukan kepada keluarga, bisa. Kepada teman-teman bisa, kepada sesama bisa, kepada partner bisnis kita bisa, kepada karyawan kita bisa, kepada pimpinan kita bisa, kepada semua orang sesama kita manusia. Saya kasih beberapa contoh ya supaya nanti Bapak Ibu Saudara waktu e, ngeliat programnya nggak kaget, oh ini sudah dijelaskan misalnya. Atau saya bahas sedikit ya, ini manusia hidup terdiri dari apa aja roh, Yang kedua, jiwa tubuh. Jadi yang yang ada roh Tuhan di dalamnya, kita punya roh Tuhan dan kita diurapi. Yang kita lakukan 40 hari ini mungkin lebih banyak mulai dari alam tubuh dulu, jasmani. Ya, waktu alam tubuhnya masuk atau disentuh, dipenuhi, dia masuk ke alam jiwa, pikiran, perasaan, kehendak dan akhirnya rohnya itu disentuh Dan di titik inilah mereka berjumpa dengan Yesus. Tapi kita murni hanya ingin membagikan kasih Yesus kepada orang lain. mempraktekkan lima hal itu. Ya aplikasinya contoh. Misalnya telepon orang-orang yang selama ini jauh dari kita. Tanya apa kabarnya. Apa yang kita bisa bantu. Apa yang kita bisa doakan? Simple. Satu orang yang bukan anak Tuhan. Yang belum kenal Yesus. Dengan murni kita telepon karena kita ingin menyampaikan kabar baik. Melakukan kebaikan. Tanya kabarnya orang nggak akan marah ditanya kabarnya. Lalu apa yang saya bisa bantu? Kita bantu. Lalu kita doakan mereka, boleh nggak saya berdoa? Semua orang senang didoakan, saya senang didoakan. Yang kedua misalnya, posting sesuatu di sosmed kita. Hal-hal yang nilainya baik, kata-kata yang membangun, renungan. Mungkin sedikit ayat atau mungkin kita nyanyi yang punya talenta di post. Lalu kalau kita nggak e, punya sosmed di WhatsApp grup kan kita punya grup satu perkataan misalnya Tuhan Yesus baik untuk kita semua atau jangan kuatir akan hari esok atau segala perkara dapatku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku apa saja yang Tuhan taruh di hati kita posting di sosmed atau misalnya di WhatsApp grup Apalagi contoh, kirim makanan. Ini kalau kita lakukan selama setahun dan semua jemaat bergerak. Kita makan siang apa, masak lebihin, kirim sama orang bagi berkat. Mungkin sama tetangga nggak pernah bagi kue. Kita lagi coba bikin kue, bagi. Kalau kita order makanan lewat misalnya aplikasi. Kita pesan lebihan, kirim buat ipar kita. Siapa saja supaya orang mulai merasakan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Saya mungkin hanya bisa kasih tiga contoh tapi nanti selama 40 hari. Setiap hari itu ada panduan-panduannya. Dan Bapak Ibu Saudara juga bisa berkreasi sendiri. Ah saya mau buat ini kan ini juga mewakili lima hal yang kita belajar, silahkan. Yang penting adalah... This is the year of good news. Ini tahun kabar baik. Jakarta, Indonesia, bahkan seluruh dunia... ...berhak menerima kabar baik. Dan Tuhan mau pakai saya dan saudara. Tuhan memberkati. Mari kita sama-sama datang sama Tuhan. Buka hati kita. Hari ini... Waktu dan saatnya, kita semua diutus olehnya. Sebab hari Tuhan semakin dekat, lakukanlah dengan setia... Jiwa-jiwa telah menunggu kita... ...merindukan Firman-Nya Maka pergilah ke seluruh dunia... ...ceritakanlah... Perbuatan Allah yang besar, yang bisa sama-sama. Mari serukanlah, kabarkanlah Injil kerajaannya. Mari serukanlah pada dunia bahwa Yesus Tuhan atas segalanya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara yang mengikuti kebaktian online ini? Menerima pesan firman Tuhan ini dan berkata, yes Lord. Iya Tuhan, aku mau. Aku diurapi, roh Tuhan ada padaku. Aku diurapi dan diutus untuk melakukan kelima hal ini. Memberitakan kabar baik kepada orang miskin. Kepada orang yang tertawan. Kepada orang yang buta. Kepada orang yang tertindas. Aku mau memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kalau itu engkau orangnya, taruh tanganmu di dada dan saya mau berdoa. Tuhan aku berdoa, untuk setiap mereka yang bersedia, Daat kepada pesan Tuhan. Menjadi saluran berkat. Menjadi alatnya Tuhan menyampaikan kabar baik. Aku minta Tuhan mengurapi setiap kami. Setiap mereka yang mengikuti kebaktian online. Sehingga selama 40 hari campaign ini Tuhan. Bersama dengan keluarga kami bisa melakukan hal ini. Dan ada banyak orang yang mengalami kasih Tuhan. Dan bahkan Tuhan. Mungkin ada yang mau meneruskan sampai akhir tahun dan bahkan menjadi gaya hidup mereka roh kudus yang menolong. Terima kasih Bapak biar di tengah kesulitan yang sedang terjadi orang bisa mengalami kasih Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amen.